0: Heute bin ich in Neustadt am DLR, um über ein Thema zu sprechen, was aktuell international durch die Decke geht. Wir sehen steigende Absatzzahlen in den USA, in Russland, in Frankreich und mir gegenüber sitzt ja, ein Experte, der mir nicht nur was über, das Markt, über die Marktsituation erzählen kann, sondern auch über die önologische Verfahrensweise. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Fischer. Hallo Herr Fischer. Guten Tag, Herr Prezzi. Erste Frage, ist Rosé in Deutschland Trend?
1: In der Tat, Rosé ist auch in Deutschland sehr spannend. Es geht weniger um massive Zunahmen, aber eine Umschichtung. Und diese Umschichtung macht den Winzern sehr viel Spaß. Denn es wird immer mehr trockene Roséweine getrunken. Früher waren die Roséweine halbtrocken oder eher lieblich. Die typischen Einsteiger-Weine für junge Leute, für neue Weintrinker und nun mutieren diese Roséweine zu sehr seriösen, sehr anspruchsvollen und von einer breiten Schicht als hochwertige Weine wahrgenommene Bereicherung ihres ähm, Weinportfolios.
0: Wenn ich in meinen alten Vorlesungsunterlagen oder in der önologischen Fachliteratur mich umschaue, wurde in der Vergangenheit Rosé sehr stiefmütterlich behandelt. Ist es heute immer noch so oder ist der Fokus tatsächlich nicht nur hier am DLR in der Ausbildung, sondern allgemein, äh, was die Ausbildung der Winzer angeht und auch die in der Forschung Fokus, oder steht heute mehr im Fokus als in der Vergangenheit?
1: Wenn man bedenkt, dass Rosé weit über 10% der in Deutschland produzierten Weine darstellen, dann haben wir dem uns auch angepasst und haben tatsächlich eine ganze neue ganze Doppelstunde äh, Vorlesung gemacht, genauso wie im Sekt selber ungefähr dieselbe Bedeutung auch. Ähm, und das macht auch Sinn, weil es nicht den einen Roséwein gibt, sondern sehr verschiedene Aspekte. Das haben uns ein Stück weit die Franzosen auch äh, vorgemacht ähm, und. Das gilt es bei uns umzusetzen, was die Rebsorten anbelangt, aber auch was die önologischen Stilmittel anbelangt. Und hier gibt es mindestens drei, vier verschiedene Stilistiken, die erfolgreich am Markt unterwegs
0: sind. Können Sie das kurz definieren?
1: Es ist auf der einen Seite weiterhin der liebliche, eher halbtrockene Rosé-Stil, was neu ist, dass wir ihn nicht mit... Einem Traubensaft süßen, sondern dass wir diese Roséweine abstoppen, ähnlich wie wir das beim richtigen Kabinett im restsüßen machen. Das geht durch neue Technik, durch Kühltechnik sehr gut und damit gewinnen wir einfach eine lebendigere, fruchtigere Süße, die den ganzen Wein verbessert. Der zweite Stil, der vor zehn Jahren anfing, ist der Blonde de Noir, der also im Grunde so hell ist wie ein Weißwein, aber aus roten Trauben gewonnen wird und daher eine andere Struktur, etwas mehr Tannine, etwas mehr Kraft bei etwas niedrigerer Säure auch hat wie ein Weißwein. Und daher würde ich ihn als einen eigenständigen Rosé-Stil sehen. Der dritte Stil ist dann ein trockener Roséwein, der sich ein bisschen auch an diese erfolgreichen Provence-Weine anlehnt, eher blass in der Farbe, aber trocken auch milder in der Säure, sodass er ein sehr guter Essensbegleiter ist und wo einfach auch äh, die Winzer hier in Deutschland sagen können, ihr müsst nicht zwingend in der Provence einkaufen, wir können ähnlich, äh, stilistisch ähnliche Weine hier auch aus unseren Rebsorten anbauen. Und die vierte Sorte, würde ich dann sagen, ist etwas, was ähm, einfach von der Farbe eher in die Richtung Pink geht, die auch unter in einer Diskothek oder in einem weniger gut ausgeleuchteten Raum einfach überzeugen kann, die einfach animiert von der Farbe und fruchtig ausgelegt sind. Das kann trocken, das kann auch ein bisschen im halbtrockenen Bereich sein und da sagt man ganz klar, da wollen wir auch junge Leute ansprechen, die darauf, an. und man sieht es auch bei Rosé-Sekten, ist es einmal diese pinke Richtung und auf der anderen Seite diese blass-rosa Richtung, die man hier auch sieht.
0: Wenn man sich heute gerade im High-End-Bereich umschaut, dann, ich glaube, der teuerste deutsche Rosé, den zumindest ich kenne, liegt aktuell bei 25 Euro VK. Also gerade im oberen Segment wird es ziemlich dünn. Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Liegt es am Angebot oder liegt es an der Nachfrage? Oder sogar beides?
1: Es liegt in der Tat an beidem. Die Winzer richten sich schon auch ein Stück weit nach der Nachfrage von ihren äh, Kunden aber die Kunden können nur das kaufen, was auch angeboten wird. Und da ist es ganz wichtig, dass Sommeliers, dass Journalisten, dass einfach Multiplikatoren, so auch wie das Deutsche Weininstitut, einfach auf diese Besonderheiten hinweisen und dann entsteht daraus, wenn es passt, wirklich eine gute Kombination, was wir momentan sehen können. Hochwertige Roséweine sind solche, die zum Beispiel aus Rotweinen gewonnen werden, die wir nochmal intensiver machen, indem wir vor der Maischegärung, also vor dem Einsatz der alkoholischen Gärung, etwas Saft abziehen, so dass wir noch 85% Saft, aber 100% der Schalen haben und dieser sogenannte seignee wird dann vergoren, zum Beispiel auch wie hochwertige Weißburgunder oder Grauburgunder auch in einem neuen Holzfass und damit entstehen Fumé-Stile, die wirklich ähm, auch großen Weißweinen äh, nicht nachstehen, weil die Ausgangsqualität sehr gut war und dann auch eine hochwertige Weiterverarbeitung erfolgt.
0: Ich glaube, dass ein Stilmittel oder große Weine oftmals in Verbindung stehen zu ihrer Herkunft oder eine gewisse Identität haben. Glauben Sie, dass er vielleicht auch gerade das, das Problem ist bei einem Rosé und wir uns vielleicht gerade aus diesem Grund auch nicht hier im in, in oberen, oberen Segment befinden, weil natürlich gerade dieser Terroir-Gedanke, was wir zum Beispiel beim Riesling oder Spätburgunder kennen, so in dieser Form beim Rosé vielleicht nicht vorhanden ist?
1: Das ist eine kritische Frage, die ich auch so zustimmen würde, denn ähm, wir verbinden gewisse Rebsorten mit gewissen Regionen, mit Baden, Weißburgunder, Grauburgunder, den Riesling, mit der Mosel und ähm, Spätburgunder dann auch mit, äh, mit der A und anderen Regionen und das würde ich für den Rosé noch nicht bejahen. Ähm, da wäre sicherlich auch Platz, um hier ein wenig äh, zu arbeiten. Ich könnte mir diesen trockenen, blassrosa Stil etwas stärker in den Spätburgunder Regionen wie Pfalz, wie Baden vorstellen wo einfach vom Spätbegründer nicht so viel Farbe kommt, aber sehr viel Volumen und Fülle. Und auf der anderen Seite könnte man diesen etwas pinkeren Stil durchaus etwas mehr in den Norden auch beheimaten, verorten, wo wir auch zum Beispiel Dornfelder nutzen können, um sehr fruchtige und sehr attraktive trockene oder halbtrockene Rosés mit einer kräftigen Farbe erzeugen können.
0: Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie mache ich Rosé?
1: Roséweine sind Weine, die aus roten Trauben hergestellt werden, als wenn ich ein Weißwein herstelle würde. Also ich kopiere die oder ich übernehme die Weißweinbereitung für rote Trauben. Das heißt, nach einer Ernte ähm, und einer Entrappung kommen die Trauben in die Presse und werden sofort abgepresst. Man unterzieht die roten Trauben keiner Maischegärung, wo dann die Farbe und die Tannine verstärkt aus den Trauben herausgezogen werden, sondern es ist der Übergang der Farbe aus der Bärenhaut in den Saft, in den späteren Wein, ist wirklich die vier, fünf, sechs Stunden einer, Mais, einer Pressung, das ist die ganze Zeit. Habe ich, wenn ich mehr Farbe habe, muss ich ein wenig mehr Standzeiten machen. So wie bei einem Gewürztraminer, wenn ich mehr Aroma haben will, muss ich etwas länger auf der Presse äh, den Kontakt zwischen Saft und der Traube gewährleisten. Und so kann ich blasse über dichtere oder richtig pink gefärbte Roséweine das ein wenig steuern. Nach der Presse wird wie ein Weißwein äh, der Trub abgezogen, es wird etwas gekühlt, vergoren weil wir einen fruchtigen, auch von einer animierenden Säure geprägten Wein am Ende haben wollen.
0: Gibt es also Rebsorten, die besser für Rosé geeignet sind wie andere?
1: Das würde ich so sagen. Ich würde Rebsorten als besser geeignet werden, die auch etwas mehr Säure mitbringen, damit ich hier ein Gegenspiel zu der gewissen Süße auch habe. Und es gibt umgekehrt Rebsorten, die sehr, sehr dunkel sind, die eignen sich weniger für eine rosé weil ich dann im Grunde schon den, oder den, die Grenze für den Verbrauch überschreite, dass es in Richtung Rotwein geht und man sieht dann die kräftige Farbe, ist aber vielleicht etwas enttäuscht von dem fruchtigen, leichteren Geschmack, weil man von der Farbe schon einen Rotwein antizipiert
0: hatte. Und angenommen, ich habe jetzt einen Weinberg, den ich da tatsächlich für Rosé äh, angedacht habe, muss ich den im Weinbau anders behandeln wie ein Weinberg, der für Rotwein gedacht ist, gerade was Ertrag, Lesezeitpunkt und Entblätterung und so weiter angeht?
1: Das ist so. Ich, wir können da Anlehnungen bei den äh, Sektherstellern sehen. Für einen Spätburgunder, für die Rosé-Bereitung, um daraus Schreck zu machen, werden andere Klone, also andere Selektionen des Spätburgunders genutzt, weil ich größere Trauben habe. Ich habe größere Beeren, locker, weniger Lockerbeerigkeit, das heißt, die Sonne hat gar nicht die Möglichkeit, so viel Farbe zu initiieren. Und dadurch habe ich von vornherein schon einen geringeren Farbgehalt. Das zweite ist, dass ich vielleicht etwas weniger entblättere. Auf der anderen Seite muss ich natürlich die Botritis, das ist die Vollnis, vermeiden. Ich ernte etwas früher. Ich kann auch etwas größere Mengen ernten, als wenn ich den Rotwein herstelle. Das geht dann im Mix sehr, sehr gut auf. Einfach weil ich den Fokus habe, einen fruchtigen, nicht zu schweren, nicht zu anstrengenden, angenehmen Wein zu erzeugen, Roséwein zu erzeugen.
0: Sprechen wir über Weißherbst. Ich bin ein begnadeter Sänger und eine Singstunde ohne Weißherbst führt zum Boykott. Ich glaube, ähnlich ist es auch, wenn man uns hier in der Pfalz bei, bei einem Weinfest umschauen, das Weißherbst, Portugieser Weißherbst und das vielleicht sogar als Scholle, das gehört einfach dazu. Und dennoch kommt es mir allgemein so vor, dass der Trend doch eindeutig Richtung Rosé geht und Weißherbst man immer weniger auf dem Markt sieht.
1: Ihre Sängerskollegen und die Menschen hier auf den Weinfesten mögen mal zuerst die Weinstellistik des Portugieser Weißherbstes wie man ihn dann wirklich benennt, ist dann zweitrangig und das ist der Grund, warum die Winzer von dem Begriff Weißherbst zu dem moderneren Begriff Rosé überschreiten. Denn an den Weißherbst sind etwas schwierige oder aufwendigere rechtliche Bedingungen geknüpft. Er darf nur aus einer einzigen Rebsorte gekeltert worden sein. Das kann ein Spätbegründer, das kann ein Dornfelder sein, das kann ein Lemberger sein, aber... Ich darf nicht, zum Beispiel um die Farbe etwas noch zu intensivieren, nicht 2-3% einer anderen farbkräftigen Säure verschneiden. Des Weiteren gibt es noch ein paar andere Auflagen. Deswegen empfehlen wir eigentlich auch den Winzern, den Begriff Weißherbst möglichst zu meiden und hin zu Rosé überzugehen, weil er auch ein wenig, muss man sagen, auch ein wenig angestaubt ist, obwohl es Weiß geherbstete rote Trauben klingt natürlich ganz gut, aber mhm. ähm, er ist, wie gesagt, auch ein bisschen mit Weinen verbunden, wo wir uns auch etwas hinweg oder weiter emanzipieren wollen. Mhm.
0: Gibt es eigentlich Forschungen, die zeigen, welcher Bezug der Konsument bei der Rosé-Farbe äh, ja, implementiert, weil ich meine Erfahrung gerade im Seminarbereich ist, dass es immer solche äh, dogmatischen Vorstellungsweisen gibt. Also es gibt einen Teil, die fahren eher auf diese laxrosafarbenen Rosés ab, Und ein anderer Teil mag eher die etwas dunkleren, die ins Violett gehende Rosés. Wie sehen Sie es?
1: Die Menschen sind verschieden und ähm, sicherlich sind die traditionelleren Weintrinker eher an den hellen Rosé, an den lachsfarbenen Rosé. Gebunden, wobei ich würde den Begriff Lachsfarben schon wieder nicht unterstreichen, sondern es ist ein blassrosa, ein helles Rosa, weil die Lachsfarbene, die leichte Braunkomponente, ist eigentlich ein Thema der Vergangenheit, denn früher hat man die faulen Trauben aussortiert und hat daraus ähm, diesen klassischen ähm, ähm, Weißherbst gemacht. Heute werden faule Trauben auf den Boden geschmissen und nicht mhm. weiterverarbeitet. Das, ähm, dafür ist das Qualitätsniveau einfach in Deutschland zu weit fortgeschritten, sodass wir diese Resteverwertung einfach nicht mehr realisieren können und auch die Marktpartner nehmen solche Weine nicht mehr an. Aber ich würde schon sagen, diese Blassrosa gegenüber dieser Pinkrosa, das sind zwei verschiedene Gruppen, aber da können sie genauso gut ähm, es gibt Menschen, die leben ein bisschen einen Barekton, und die anderen mögen ihn überhaupt nicht. Mhm. Die anderen lieben ähm, Rieslinge mit ein bisschen Restsüße und die anderen möchten ihn Knochen trocken haben mhm. und die weiteren möchten einen möglichst tief dunklen Rotwein. Und der andere freut sich bei einem Spätburgunder, wenn die äh, Zähne nicht gerade dunkelblau werden. Also diese Unterschiede gibt es immer und ich glaube, dass man beides entwickeln soll. Es ist nicht klar zu sagen, so oder so, sondern es sind wirklich zwei Segmente, die unterschiedlich sind und die muss man auch unterschiedlich bedienen.
0: Glauben Sie, es gibt eine deutsche Rosé-Stilistik, gerade wenn wir uns die Rosés aus dem Ausland und dann als Benchmark vielleicht auch die in der Provence äh, uns umschauen? Unterscheiden sich die deutschen Rosés auf dem internationalen Markt?
1: Es gibt eine deutsche Stilistik, das ist dieser Portugieser Weißherbst, der mit etwa 20 Gramm, 18 Gramm Restdüse. Ähm, durchaus wiederum kopiert wird woanders, sei es in Amerika mit den Blush Wines oder mit den White Zinfandels oder auch zum Teil in, in Frankreich. Ähm, und das gilt es weiterzuentwickeln. Also dieser restsüße, ähm, halbtrockene Bereich sollten wir nicht unterschätzen. Und da sollten wir auch weiterhin Akzente setzen. Und das ist in der Vergangenheit auch mit Dornfelder Rosé passiert, der dieses Klientel gut bedient mit sehr verlässlichen Weinen. Wo mehr Handlungsbedarf momentan besteht, ist, dass wir die erfolgreichen, trockenen, seriösen, dichteren Roséweine entwickeln und uns dafür auch einen Namen schaffen. Mhm.
0: Sprechen wir nochmal über ein Thema, was jetzt laut Weingesetz nicht unbedingt zum Rosé zählt, aber umgangssprachlich meistens in Zusammenhang genannt wird. Thema Rotling. Auch das ein Trend im Moment?
1: Rotling ist ein... Etwas, was eigentlich viel zu wenig genutzt wird, weil es eigentlich eine ganz clevere Idee ist und auch eine Besonderheit im deutschen Weingesetz, nämlich ich darf ausnahmsweise einmal weiße und rote Trauben miteinander vermengen und daraus einen eigenen Wein machen. Es wird ein wenig behindert, weil es praktisch doch etwas schwieriger ist, denn es sind die Trauben, die schon zusammengelesen werden müssen. Ich mache ein Beispiel. Ich ernte 70 Müller-Turgau und gebe dazu 30 Dornfelder-Trauben hinzu und daraus wird ein sehr attraktiver Rotling, der eine rosé hat, der fruchtig ausgebaut wird und beide Dinge gut miteinander verbindet. In der Vermarktung wäre es natürlich einfacher, wenn ich einen Rosé, einen Dornfelder-Wein mit einem Weißwein verschneiden darf, aber das verbietet das Gesetz. Es müssen schon die Trauben miteinander verheiratet werden und das bremst so ein wenig die Rotling-Thematik aus. Es machen Weingüter, es machen kleinere, es machen Genossenschaften, aber die großen Kellereien haben Schwierigkeiten, das im Traubenstadium zu realisieren und deswegen wird das Thema in der Größe nicht ganz so bespielt, wie es vielleicht auch sinnvoll wäre.
0: Und werfen wir einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wo steht der Rosé in 10, 20 Jahren? Genauso da wie heute? Oder wird es Änderungen geben? Ich bin
1: sicher, dass der Rosé weiterhin aufschließen wird zu den großen Weiß- und Rotweinen. Ähm, ich bin sicher, dass wir vermehrt im trockenen, im, mit Holzfass geküssten Bereich, mit ähm, so für mehr Linien, wo es auch ein bisschen reduktiver im Wein, also ein bisschen mehr Feuersteinnote, dass wir das verstärkt auch in der Gastronomie sehen werden. Also ich bin sicher, dass da auch Weingüter. Ähm, Hochwertige Weingüter sich auch profilieren werden und damit ist der Weg bereitet, dass es auch in Zukunft in Deutschland auch Roséweine für 20, für 30 Euro geben wird. Was aber wichtiger als diese Zahlen ist, ist, dass die Winzer und die Kellermeister Rosé nicht mehr als Abfallprodukt, als Zufallsprodukt, sondern als eine gezielte Stilistik ansehen würden, auf die sich schon vom Weinberg herkommend, von der Pflege im Weinberg über die Lese, über den Ausbau gezielt hinarbeiten und damit wirklich dann die Grundlage für große und für wahr dann auch ähm, sehr wertige Weine legen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Fischer. Das war ein nettes Statement und es war äh, glaube ich sehr aufschlussreich für den, den es interessiert und wer auf der Pro-Wein präsent sein wird, das Deutsche Weininstitut, wählt in diesem Jahr in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit einer internationalen Jury die besten Rosé-Weine aus Deutschland also wer Lust hat und vor Ort ist Halle 13, Stand C100, einmal vorbeikommen die besten Rosés Deutschland, äh, Deutschlands probieren, wir würden uns freuen Herr Fischer, vielen, vielen Dank dafür bis zum nächsten Mal.
1: Gern geschehen.